0: Para incertidumbres presentes. Incertidumbres. Episodio primero.
1: Las criptomonedas son ya un lugar común. Vemos anuncios en internet y en las marquesinas de las paradas de autobús que recomiendan comprar criptomonedas. Todos sabemos del amigo de un amigo que ha ganado mucho dinero comprando Bitcoin, la criptomoneda más conocida. Durante los últimos meses, algunas empresas han anunciado que aceptan o que aceptarán pagos en criptomonedas. Desde su creación, un Bitcoin ha pasado de cambiarse por 300 dólares a cambiarse por 50.000. Detrás de estos acontecimientos existe, quizás de forma implícita, una idea. Las criptomonedas son el dinero del futuro, y comprarlas hoy es anticiparse al futuro. Pero es así. ¿Son las criptomonedas dinero hoy? ¿De qué depende que lo sean en el futuro? Entender qué es el dinero, su evolución histórica, cómo se crea o qué permite que usemos algo como dinero es imprescindible para comprender los retos a los que se enfrentan las instituciones hoy. La digitalización de la economía es imparable y el dinero no quedará fuera de este proceso. ¿Cómo pueden los estados adaptarse a la dimensión monetaria del cambio tecnológico? En Efecto Fresnel queremos abordar la historia del dinero para entender los retos y las oportunidades que la aparición de las criptomonedas plantea a los estados y a sus ciudadanos. Jugando un poco con aquello de que toda historia es historia contemporánea, os proponemos que hoy toda historia sea historia monetaria. Para ahondar en la historia y la naturaleza del dinero, para entender qué son las criptomonedas y si están de paso o han venido para quedarse, hoy nos acompaña Jesús Fernández Villaverde, Jesús es catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania, donde enseña Historia Económica y Teoría Monetaria, entre otros. A lo largo de su carrera ha investigado temas relacionados con la macroeconomía, en particular la economía monetaria y la teoría del dinero, pero también la economía política, y todo siempre con un ojo puesto en la historia. Por ello, por esta sensibilidad de tu investigación con el largo plazo, te damos la bienvenida a Efecto Fresnel, Jesús. Es un placer inaugurar el podcast contigo. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Nos gustaría empezar hablando de, de la naturaleza del dinero. ¿Qué convierte a algo en dinero? ¿Qué hace que algo sea susceptible de ser utilizado como, como dinero?
0: Bueno, pues yo creo que y aquí voy a, eh, voy, a voy a construir sobre una idea de, de Hayek. Eh, Hayek se, se quejaba que uno de los problemas de la teoría monetaria es que a menudo utilizamos dinero como un sustantivo y no como un adjetivo a lo que él se refería con ello es que dices bueno hay un dinero como algo que queremos intentar saber lo que es y sin embargo si uno piensa sobre el dinero como un adjetivo lo que se da cuenta es que hay una serie de activos en cualquier sociedad que permiten conseguir una serie de transacciones sin los cuales sin la existencia de este activo no podríamos eh, tener estas transacciones. Y entonces hay activos que tienen esta característica de dinero en un grado muy alto y hay activos que tienen una característica de dinero en un grado muy bajo. Entonces, ¿cuál es un activo que en estos momentos utilizamos a diario que tiene esta característica eh, de adjetivo de dinero muy alto? Bueno, pues lo que tenemos es una deuda pública nominal al portador y de cupón cero, que es lo que se llama el dinero público, es decir, las, los billetes de euro que tenemos en las, en las, en las carteras. Porque es deuda pública el, el dinero que tenemos en la cartera, los, el billete de 20 euros que tengo en mi cartera, que de poco me sirve, porque aquí en Estados Unidos no puedo pagar con 20 euros, pero bueno, tengo, siempre llevo algo de euros en la cartera. Eh, porque eh, a, de todos tenemos que pagar impuestos. O todos tenemos que pagar impuestos o conocemos a alguien que tenga que pagar impuestos y eh, la hacienda pública en España acepta como pago eh, esos euros y en Estados Unidos acepta como pago esos dólares. Y por tanto, estas, estos billetes son muy útiles para la transacción. Yo me encuentro contigo y te digo, mira Enrique, a mí me gusta mucho ese libro que tienes, eh, me lo vendes. Y entonces te digo, pues me dices, hombre, pues sí, nos podríamos poner a a, a discutir, pues te doy una tarta eh, o te doy una botella de vino. Bueno, esto es un lío, pero vete a saber si te gusta mi tarta o mi botella de vino. En cambio, te doy esta deuda nominal que te dices, va, a mí me viene fenomenal porque o bien la, la, la utilizo para pagar mis impuestos o se la voy a dar a otra persona que la necesita para pagar sus impuestos. Pero a la vez existen muchas otras maneras con las que podemos eh, realizar esta transacción. Y un ejemplo que yo siempre cuento, no sé si sigue siendo el caso o no, eh, pero cuando yo era pequeño, yo era, no sé me imagino que muchos de, de la gente escuchándonos ha visto estos libros de eh, Yo fui de los que como eran. El título yo, yo hice yo hice GB. <risa> que tiene mucha gracia. Bueno, pues yo soy yo soy de los que hice GB. Y entonces, en aquel entonces utilizábamos en el colegio mío, al menos, eh, los, los cromos de fútbol para realizar transacciones. Entonces, yo me acuerdo pues, que un día íbamos a la cafetería a la hora de la comida y había helado de vainilla y a mí el helado de vainilla me gustaba mucho. Y entonces yo uh, tenía un amigo que se llamaba Carlos y le daba 10 o 20 cromos, dependiendo del día o de los cromos que le gustasen, y me daba su helado de vainilla. Y luego otro día había helado de chocolate, que a mí no me gusta, empecé a desgustar, y entonces él me daba los cromos. Y utilizábamos los cromos de fútbol como dinero. Entonces, en ese sentido, cualquier activo que te permite realizar
2: transacciones es dinero. Claro. Claro. Queda, queda súper claro, Jesús. Bueno, en primer lugar, el, el, el disclaimer importante es que tanto Enrique como yo también hicimos EGB. A pesar, a pesar, a pesar, de, nuestra, a pesar de nuestra juventud, también llegamos a sufrir la EGB. Entonces, eh, a, este, a este respecto, en relación con lo que comentas, Jesús, un, un tema. Eh, claro, la pregunta es la de trayendo el tema a las bitcoins o a las, o a las criptodivisas, ¿no? Habitualmente se nos ha dicho, ¿no? si recordamos las clases de economía más básicas, que el dinero fundamentalmente cumple tres funciones, estamos hablando de que sirve para efectivamente pagar transacciones, para realizar intercambios, para realizar inversiones como depósito de valor y también como unidad de cuenta para que de alguna manera los precios vayan referidos a este, a este a este activo. Claro, y la pregunta, la primera pregunta que se nos plantea es la de ¿cumplen las criptodivisas entonces estas tres características? Porque yo estoy pensando, ¿no? Desde luego como depósito de valor parece que son un súper mal depósito de valor, ¿no? La volatilidad de, de monedas como bitcoins y de criptodivisas es, es altísima, ¿no? Es uno de los grandes riesgos. A nivel de medio de pago, enlazo con lo que comentabas. ¿Podemos confiar en que alguna vez las bitcoins servirán para pagar impuestos y que por lo tanto irán siendo ¿no? eh, aceptadas por, de alguna manera, todos aquellos que participan de, del intercambio. Y en última instancia, ¿no? tampoco o vemos muy poquitos precios denominados todavía en, en bitcoins. ¿Cumplen las criptodivisas estos rasgos básicos que, que vinculamos al, al dinero? Vale. Eh, todavía no mucho. Déjame, sin embargo, que, que, que te cuente una cosa.
0: De, de las dos primeras eh, funciones del dinero, yo normalmente cuando las explico en clase no las separo y déjame que te, que te que elabore un poco esta idea. En, en economía, una de las cosas que a mí me gusta mucho explicar a los estudiantes jóvenes es que los, los intercambios pueden ser intratemporales o pueden ser intertemporales. ¿A qué me refiero? Los, los intercambios intratemporales es como decía antes, yo voy, ayer fui a comprar leche, entonces fui a mi... A mi, a mi supermercado favorito se llama Moms, está muy cerquita donde yo vivo. Entonces fui allí y compré una botella de, de, de mi leche favorita y les di 5 dólares. Eso es, una, eso es un intercambio intratemporal. Pero muchísimos de los intercambios que hacemos en economía son intertemporales. Es decir, yo eh, compro algo con una tarjeta de crédito y pago por ello en tres meses. Entonces, cuando hablamos del dinero como un depósito de valor en realidad lo que seguimos hablando es del dinero como facilitar un intercambio, pero es un intercambio intertemporal. Vale, Entonces, pero bueno, esto es un detalle, tampoco tiene mayor importancia. Entonces, el, el dinero, en ese sentido, eh, te permite tanto realizar intercambios, pero también te sirve como una unidad de, de cuenta, como una unidad de cuenta. Aunque históricamente, y esto es algo quizás si, si vamos a si alguno de nuestros de nuestro de, lo, de la audiencia tiene interés, existen muchísimos ejemplos en la historia económica donde la unidad de cuenta y la unidad de intercambio eran distintos. En Francia, en España, en, en la edad moderna, en, en Francia utilizaban la, la livre tournois eh, para hacer una unidad de cuenta, pero no existía, o el ecu como unidad de cuenta, pero no existía como, 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 como moneda. Eh, el Bitcoin y otras criptomonedas están bastante lejos hoy en día. Es decir, yo, sí, siempre hay alguna tienda que intenta eh, ser un poco eh, hipster y decir que te aceptan bitcoins pero en realidad si tú vas a comprar pues es muy difícil encontrar sitios que te puedan que te puedan servir yo creo que en esos momentos la mayoría la inmensa mayoría de la gente que está utilizando criptomonedas lo hace por dos motivos uno como decíamos antes simplemente lo que están haciendo una apuesta que en el futuro esto se va a convertir en algo muy importante y que por tanto tienen quieren tener ese activo dentro de su de su cartera y segundo porque hay mucha gente que vive en sistemas financieros que están sujetos a represión y para los cuales invertir en Bitcoin es una manera de esconder el dinero. Eh, déjame que te cuente una, una anécdota. Uno, uno de mis compañeros es catedrático aquí en Penn. Eh, su, la, la hermana de su mujer es, eh, es agente inmobiliario en Vancouver. Entonces hace unos años llegó un, un, una persona de China y decía, no, es que quiero ver casas en Vancouver. Ah, vale, usted pues no, no se preocupe. Entonces llega, la, le va a recoger al aeropuerto y le enseña una casa. El señor no dice nada. Va, va, y le enseña otra casa y estamos aquí hablando de casas como de 2 millones de, de dólares canadienses. No estamos hablando aquí de, de un pequeño apartamento en leganés. No, estamos hablando de un casoplón. ¿Vale? Y me, le enseña siete. Y la señora pues está ya un poco enfadada porque el señor no ha dicho ni una palabra de ninguna de las siete casas. Ya le dice, bueno, ¿y, y a usted? ...que le ha parecido cualquiera de estas casas, ¿no? Y aquí le llevo enseñando el día entero casas, ¿le gusta alguna? Es decir, voy a comprar las siete. Entonces, qué las siete, ¿Qué es el problema? Tú básicamente estás en un sistema financiero como es el de China. Este señor había hecho dinero y él lo que se encuentra es con un riesgo de expropiación muy importante. Y él comprar siete casas en Vancouver... No es algo a lo que espera tener una rentabilidad particularmente alta, pero es una manera de guardar su dinero frente a este riesgo de expropiación. Esto en España o en Francia o en el Reino Unido no va a pasar. Es decir, no estamos, bueno, nunca se sabe, pero yo creo que no estamos en una situación donde es factible pensar que a nadie le vayan a expropiar de manera masiva sus ahorros en España. Entonces, Si estuviese en China... Pues si yo estuviese en muchos otros países del mundo, pues meter dinero en Bitcoin, dices, bueno, pues dentro de una estrategia diversificada para intentar evitar que me, que me expropie el gobierno de turno puede ser una buena idea. Pero claro, esto es muy arriesgado porque como decimos, Bitcoin sube arriba, sube abajo. Aquí voy a decir una cosita que es que quiero, quiero ser preciso porque eh, la palabra burbuja se utiliza en economía y en la vida diaria de una manera un poquito distinta. En economía, burbuja significa un activo que tiene un precio al que se está intercambiando que está por encima de su valor fundamental. ¿Qué quiere decir el valor fundamental? El valor fundamental es el valor presente descontado de todos los pagos que te da este activo. Entonces puedes pensar mi casa. Este, estoy haciendo este podcast desde mi casa. Bueno, pues mi casa tiene un valor fundamental que es el valor presente descontado de todos los servicios de vivienda que me da. es del hecho de un dormitorio donde duermo y un cuarto de baño donde me doy una ducha y un comedor donde como, donde ceno. Entonces, ese es el valor presente descontado de mi casa. Pongamos que sea, no sé, 100.000 euros. Si mi casa se vende por 120.000 euros, está por encima de su valor fundamental y por tanto estamos en una burbuja. Vale. ¿cuál es el valor presente descontado de Bitcoin? Es cero, porque cero el Bitcoin no da nada. Es un cero, son ceros y unos en un ordenador. Entonces, El valor fundamental de Bitcoin es cero. De igual manera que el valor de muchos eh, eh, activos que se han utilizado históricamente con dinero son, es cero. Eso quiere decir que el dinero como Bitcoin, las criptomonedas como Bitcoin son inherentemente una burbuja. Esto no quiere decir que sean malas. Hay muchas, yo esto también lo explico muchas veces, uno de mis exámenes favoritos a los estudiantes de primer año de doctorado es un, es un ejemplo muy sencillo de tener una burbuja es bueno para una economía. Entonces, el, el problema de una burbuja es que como estás comerciando el activo, estás intercambiando el activo, perdón, por encima de su valor fundamental, prácticamente cualquier fluctuación en ese valor puede ser constituida o puede ser justificada por las acciones de los agentes, sin entrar demasiado en tecnicismos que quizás a algunos eh, algunos, algunos oyentes les, les resulte más complejo, es lo que en economía llamamos una, un equilibrio de expectativas racionales. Entonces.
1: Aquí entiendo que a lo que hace referencia es a los anuncios de, de las empresas, eh, de algunas empresas tecnológicas, por ejemplo, que han hecho, eh, que han anunciado que en el futuro aceptarán Bitcoin o que ya aceptan Bitcoin para los pagos. ¿Son estas, estas estos anuncios a los, que, a los que te refieres? ¿A que, que son los que mueven eh, el precio en, en, en una situación como esta? Efectivamente, simplemente tú estás diciendo, bueno, pues yo ahora soy Tesla y
0: entonces yo ahora empiezo a aceptar el pago y entonces la gente se cambia a otro equilibrio eh, donde eso tiene más valor. Pero el Bitcoin en sí mismo sigue siendo un cero y un uno. ¿No? Es decir, esto es distinto. Bitcoin es distinto del oro. ¿Por qué? Porque el oro tiene un valor fundamental, que es que yo lo puedo utilizar para hacer joyas, para el ordenador del que desde el que estoy hablando con vosotros utiliza un poquito de oro para alguno de sus chips. El oro tiene un valor fundamental, pero Bitcoin en sí mismo el valor fundamental es 0,1. El único valor que tiene es el valor de liquidez, pero un valor de liquidez no es un valor fundamental. Entonces, cuando tú no tienes un valor fundamental que te determina el precio, ...tú lo que vas a tener en general son fluctuaciones de precio tremendas. Tú tienes un año, como has tenido este 2020 y lo que llamamos de 2021... ...con tremenda incertidumbre, la pandemia, etcétera... Pues ...la gente preocupada por lo que puede venir mete dinero en Bitcoin. En 2022 lo mismo viene otra cosa distinta que nadie puede predecir... ...y de pasar lo que pasa con el, con el valor de Bitcoin. Entonces, como estrategia de inversión... ...a mí me parece que es una estrategia de inversión con un nivel de riesgo brutal. Ahora bien... Eh, como todo en la vida, bueno, pues hay gente que quiere tener más riesgo en sus carteras de inversión y gente que quiere tener menos riesgo. Eso yo no yo no puedo decir la cantidad de riesgo que cada uno quiere tener.
1: Una, una sensación que, que puede dar, ¿no? Cuando uno escucha noticias sobre Bitcoin o criptomonedas en general, sobre todo cuando se, se escuchan estos anuncios um, de, de empresas tecnológicas, eh, etc. Uh, es, bueno, en primer lugar, que hay que. que parece haber como una apuesta implícita ¿no? que el gobierno de turno pues en, el, en, el, en el futuro eh, aceptará el, el, el pago en Bitcoin ¿no? o en, Bitcoin, o en, o en cualquier otra criptomoneda esa es, esa es una apuesta que bueno, puede ser más o menos arriesgada pero, pero parece que está ahí ¿no? y luego ocurre también una, una situación que, que, que a veces da la impresión de ser como, el, como el, la situación esta en la que el entrenador de un equipo de fútbol después de una mala racha sale el presidente a, a, a decir, bueno, pues el entrenador goza de toda la confianza de la junta directiva todo el apoyo, etcétera, etcétera, y esto implica que al día siguiente lo echan ¿no? Sí. ¿No? es decir, al final parece que todos estos anuncios, o cuantos más anuncios cuanto, cuanto más se refuerza eh, la, la idea de que sí, que Bitcoin es el futuro, lo único que se está intentando es, es evitar que el precio caiga, ¿no? Yeah. Eh, eh, y, 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 y esto pues se puede interpretar simplemente como, un, como una huida hacia adelante, etcétera entonces Aquí, en mi opinión, una cosa que es, que es muy interesante, que me gustaría que nos, que nos contaras, es cómo tú... Has, has hablado antes de cómo el Estado puede eh, conseguir que una moneda circule, ¿no? Pero cómo puede un, una entidad privada, cómo puede un agente privado, una persona, un banco, etcétera, una empresa, Ajá. conseguir emitir una moneda y que empiece a circular que sea aceptada y que, por lo tanto, no esté sujeta a estas a estas fluctuaciones eh, eh, a las que está sujeta, pues, por ejemplo, eh, Bitcoin. ¿no?
0: Pues mira, eh, los eh, eh, es un poquito distinto cuando el emisor es público y cuando es privado. Cuando el emisor es público, pues sabemos muy bien cómo, cómo se ha hecho históricamente, que es como me refería antes, eh, transformando esta moneda en medio único de pago de impuestos. Entonces pensemos, por ejemplo, eh, voy a utilizar un par de ejemplos de historia económica de Estados Unidos, dado que es la clase que estoy dando este semestre. Eh, tú organizas el, el congreso continental, tienes que pagar la guerra de independencia, que aquí llaman la guerra revolucionaria, siempre me hace mucha gracia, pero bueno, la guerra de independencia contra, contra, el, contra Gran Bretaña y entonces tú empiezas a emitir los continentales, que simplemente es un, un, un bono, es un IOU, como dice aquí en Estados Unidos, es un IOU. Entonces, eh, tú eres el, el quartermaster de, del ejército de George Washington y entonces vas aquí a una granja local. De hecho, el ejército de Washington estaba muy cerquita. Pasó, pasó un invierno muy, muy, muy cerquita de donde yo vivo. Tú vas a una granja local y dices que me dé usted eh, 20 libras de, de bacon y 45 salchichas. Y entonces vas y te doy un, un continental. Y entonces lo que dices, mira, es que este continental lo vas a poder utilizar en el futuro para pagar impuestos. El granjero dice, bueno, pues vale, pues lo acepto y ya está. El, durante la guerra civil americana, exactamente igual, el, la unión tenía que pagar y entonces iba también al granjero de Pensilvania y le decía, mira, yo necesito, eh, no sé, 500 kilos de maíz para darle a los soldados. Y entonces le daba lo que luego llamaron aquí un greenback, que es, de hecho, el, el origen de la moneda. Por eso los dólares son todavía verdes en Estados Unidos. Entonces le daban un greenback y de hecho era muy... Muy curioso porque en aquel entonces los greenbacks tenían intereses. Yo te daba, un, lo cual hace todavía mucho más claro que la deuda pública. Yo te daba un greenback por mil dólares y eh, lo, lo podías redimir a seis meses o doce meses y en vez de mil dólares te daban mil cien o mil veinticinco o lo que fuera. Y entonces, bueno, esto es como tradicionalmente, como históricamente se, se ha introducido dinero y es todavía lo que hace, es decir, el, el gobierno eh, pues contrata a un profesor de primaria y le paga con euros y esos euros luego el profesor de primaria los pone en circulación en la, en la, en la economía y vuelven al gobierno a través del pago de impuestos. Un emisor privado eh, lo tiene un poco más difícil porque este emisor privado lo que tiene que hacer es de alguna manera convencer a la gente que mantenga estos, eh, estos medios en circulación. Históricamente se hacía a través del crédito. Como históricamente se si introdujeron las, las monedas o el dinero privado era a través de los bancos. Entonces creamos un banco, creamos el, yo vivo en Haverford, entonces creamos el banco de Haverford. Y entonces Enrique venía a, a mi banco y decía, mire don Jesús, yo quiero comprar una, una granja y necesito una hipoteca. Y entonces yo lo que hacía es, eh, te, te escribía una, una nota de crédito por pongamos 100 dólares. Y entonces tú ibas comprabas el comprabas la, la granja con los 100 dólares y lo que yo esperaba es que al que tú le dieses esos 100 dólares no me iba a venir a mí a, al, al banco a redimirlos por oro, sino que a su vez los iba a utilizar para otras cosas. Y entonces esas monedas se mantenían en circulación porque servían como medios de pago dentro de la economía entonces, ¿qué era lo que yo necesitaba para que la gente siguiese manteniendo estos medios de pago? y por tanto para mí, claro, esto es un negociazo, porque tú a mí luego me tienes que devolver el dinero de la hipoteca pero lo que yo te he dado no viene nunca a redimirse, entonces lo que necesitaba básicamente era que esos medios de pago que yo hubiese sacado tuviesen un valor, y yo tenía un incentivo a no sobreemitir ¿Vale? y esto es un poco la idea que hay detrás de Bitcoin Bitcoin eh, el, lo que tiene es un protocolo que regula cuántos estos bitcoins se van emitiendo por cada eh, bloque de tiempo. Entonces lo que estás intentando ahí es automatizar lo que históricamente habían hecho los bancos a través del control crediticio de la cantidad de moneda que emitían. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? Bueno, la principal ventaja es que tienes un meca lo que se llama en economía un mecanismo de compromiso. El problema de los bancos es que hubo bancos que lo hacían muy bien y eran serios y responsables. Por ejemplo, los bancos escoceses durante el siglo XVIII tendieron a hacerlo muy bien. Los bancos en Nueva Inglaterra lo tendían a hacer muy bien, pero también teníamos bancos en Indiana y en Illinois, aquí en Estados Unidos, que le daban a la máquina y aquello se día siempre. La desventaja que tienes es que, claro, eh, tú imagínate que nos llega una pandemia en el 2030. Y Bitcoin se ha convertido en el medio de pago universal del planeta. No hay ninguna manera con la cual la liquidez que tienes de Bitcoin en el 2030 vaya a responder. Es, en ese sentido, si Bitcoin se convirtiese en el medio de pago del planeta, sería una especie de eh, patrón oro en esteroides el patrón oro tenía siempre la cláusula de escape de que siempre te podías ir del patrón oro el reino unido dejó el patrón oro ante las guerras napoleónicas dejó el patrón oro ante las dos guerras mundiales bueno la primera guerra mundial y luego después en el 31 pero bitcoin si se ha convertido en esto ya no hay ninguna manera y sabemos que esto tiene unos efectos eh, sobre sobre la estabilidad financiera muy eh, muy
2: muy 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 serios
0: claro y luego Sí, perdona, no, no voy a seguir. Hay, hay, un, hay un par de detalles más, pero no me quiero hablar. No,
2: no, no, Jesús, sí, sí, súper interesante. Pero precisamente, ¿no? al hilo de lo que estás comentando, claro, ¿no? y por poner un poco también en, en, en perspectiva a los, a los oyentes, estamos viendo ¿no? en los últimos meses que la demanda de, de, de Bitcoin ha aumentado mucho. Parece además que el, el tipo de, de inversor que se está moviendo recientemente hacia Bitcoins cada vez más son operadores financieros por decirlo así, ¿no? un poco del establishment, estamos hablando de fondos de riesgo, incluso de otro, este tipo de inversores más institucionales. Eh, estos últimos días ¿no? el precio de una Bitcoin está rondando los 50.000 euros. Entonces, de alguna manera, ¿no? o sea, en, en, hilando todo lo que, estás, lo que estás comentando respecto a por qué circulan las monedas o cómo conseguir que las monedas eh, circulen, eh, claro, nos preguntamos, bueno, ¿está creciente...? Eh, aceptación que estamos viendo ¿no? en, las últimas, en las últimas semanas y meses de Bitcoin, posiblemente no responda tanto efectivamente a esa confianza que, que, que los, los inversionistas pueden tener en que, es, en que Bitcoin sea efectivamente un, un, un medio de pago, un depósito de valor, una unidad de cuenta, sino más efectivamente ¿no? a, a un fenómeno, en cierto modo, ¿no? bueno, de especulación y también quizá una apuesta pues, sobre no sé, por decirlo así, el caos monetario, ¿no? la creciente desconfianza quizá frente a, a las autoridades monetarias tradicionales y la huida hacia otro tipo de activos. ¿no? O sea, Es un poco lo que, lo que, lo que lo quería concluyendo. ¿Cómo lo ves? Sí, vamos a ver, yo creo que ahí tienes mucha razón. Yo te diría que hay, que hay tres, tres fuerzas
0: o tres mecanismos aquí presentes. El primero, y esto es algo sobre lo que he escrito bastantes papeles, en el mundo en estos momentos hay lo que se llama una, una carencia de activos seguros. Entonces una, una manera de la que uno puede pensar es seguro que alguna vez os habéis encontrado con algún familiar o algún amigo que os ha dicho, mira, yo pues no sé, tengo un dinerito, me he jubilado y me han dado un dinero por la jubilación o tenía un bar y he vendido el bar y yo ahora lo que quiero es tener este dinero de haber vendido mi pequeño negocio y los 10 o 15 años que me quedan de vida vivir tranquilo. Bueno, pues lo que esta persona te está pidiendo es un activo seguro, un activo que tiene muy pocas fluctuaciones frente a los shocks agregados. El problema es que eh, la cantidad de activos seguros que existe en la economía mundial en proporción al tamaño de la economía mundial probablemente ha decrecido mucho en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque la mayor economía mundial en estos momentos, o una de las dos mayores economías mundiales, depende de cómo lo midas, que es China, tiene una incapacidad por su estructura financiera de generar activos seguros. Pues tú lo que te encuentras es que en estos momentos hay mucha más demanda de activos, de activos seguros que en el pasado y la oferta no ha crecido. ¿Cómo se ve esto? Esto se ve básicamente en que tú estás intercambiando los pocos activos seguros que hay a unos tipos de interés neto o prácticamente cero o cercanos a cero. O incluso antes, en el, a principios, durante mucho del 2020, hay tipos de intereses negativos, como son el bono alemán a 30 años, el.. Etcétera. Entonces, en ese mundo en el que hay muy pocos activos seguros, la gente busca cosas que son cuasi activos seguros y algo que alguna gente piensa que es un cuasi activo seguro, aunque yo no estoy de acuerdo con ello, es Bitcoin y otras criptomonedas. Entonces dice, bueno, el, yo no puedo invertir en activos del tesoro alemán porque me están dando una rentabilidad cero o incluso negativa. Lo que voy a hacer es invertir en criptomonedas. Hay un segundo proceso, un segundo mecanismo que yo creo que es meramente, que bueno, esto está de moda y yo no quiero ser el fondo capital riesgo que no mete dinero aquí y luego me quedo expuesto en ello. Y Entonces, bueno, yo conozco muchos de mis amigos, eh, se, en vez de dedicarse a esto de la economía eh, académicas se dedicaron a, a, al mundo de las finanzas y me lo cuentan explícitamente me dicen yo, yo una cartera y lo que no puedo hacer porque me preguntan mis inversores y si todos los otros eh, de mis colegas en, en wall street tienen un 5% invertido en criptomonedas porque yo no tengo un 5%, un 5 invertido en criptomonedas ¿vale? y claro en la, incluso el valor actual de capitalización de bitcoin en comparación con los activos que se están eh, que se están eh, comer, eh, que se están en cualquier momento eh, intercambiando en los mercados financieros es tan pequeño que tú lo único que necesitas es que un fondo riesgo meta un punto ciento de su capital eh, de sus activos en criptomonedas. No necesitas que estén metiendo un 10 o un 15%. Y luego eh, yo creo que hay toda la enorme incertidumbre acerca de dónde va a estar la política monetaria en, en 10 o 15 años o 5 o 10 años y por tanto la gente esté buscando algún tipo de protección frente al riesgo de inflación. La gente dice, yo veo unos enormes gastos públicos tanto en Europa como en Estados Unidos, hay relativamente poca capacidad política, no económica, política de recaudar muchos más impuestos. Yo lo que veo, dice mucha gente, es que aquí lo que vas a tener es más inflación y yo quiero cubrirme ese riesgo de inflación con criptomonedas. Entonces yo creo que estos tres mecanismos están detrás de este crecimiento tan acelerado del precio de Bitcoin en el último
1: año. Uh -huh. O sea, una de, las, una de las cosas que comentas es, es eh, esta protección contra la inflación, ¿no? Y, y me, me gustaría volver atrás cuando antes has comentado que... Mmm... Eh, una de las limitaciones de Bitcoin es la incapacidad que tendría eh, un sistema funcionando en Bitcoin. Cuando hablabas de Bitcoin como el patrón oro eh, en esteroides, ¿no? Eh, la incapacidad que tendría este sistema de responder con expansiones grandes de dinero como las que vimos en 2008, 2009 y las que hemos visto ahora durante el COVID, ¿no? Expansiones de la, de la base monetaria, de la cantidad de dinero que emiten los bancos centrales para hacer frente a crisis financieras, por ejemplo, o a crisis como la, como la del COVID, entonces, de alguna manera, te, tenemos por un lado esta, cuando oímos cuando hablar de Bitcoin, tenemos por un lado esta idea de la de, de la protección contra la inflación, que a veces se asocia a, a una inflación que vendrá porque se ha expandido mucho la cantidad de dinero. Es decir, no necesariamente por los motivos de, de capacidad o sostenibilidad fiscal de los que hablas tú, sino que se, se tiene esta percepción de que la cantidad de dinero eh, emitida durante, en 2008 y durante el COVID eh, va a generar inflación y, por lo tanto, mejor que nos movamos o, o la recomendación es mejor moverse a Bitcoin, pero al mismo tiempo el, el, el motivo que te está haciendo moverte a Bitcoin es la limitación principal que, que tiene Bitcoin, ¿no?
0: Claro. Vamos a ver, aquí hay, aquí hay dos cosas. Uno, el, eh, yo he sido siempre muy crítico y, por otra parte, yo no, no, no creo haber sido yo, creo que es lo dice lo la teoría monetaria absolutamente estándar, contra los que en el 2008 y 2009 decían que la flexibilización cuantitativa iba a generar mucha inflación. Es un resultado clásico de Neil Wallace eh, de 1981, eh, es un resultado clásico que está en los libros de texto de doctorado, es, es un resultado clásico que, que, que se pregunta en los exámenes y es que cuando el gobierno o el Banco Central cambia un bono del tesoro a muy corto plazo, que es el dinero, por otro bono del tesoro a muy largo plazo, como es un bono a 30 años, que es básicamente lo que fue la flexibilización cuantitativa en el 2009, no tiene ningún efecto. no Tiene ningún efecto porque esto es como el que en el Monopoly cambia dos billetes de 50 por un billete de 100. Ambos son bonos del tesoro. ¿vale? Entonces es una idea que tuvo Wallace en el 81, que es obvia, y, eh, por eso, yo me acuerdo cuando escribía, escribía en un blog en España y, y dije en el 2008 o el 2009, no me acuerdo exactamente qué año fue, que la flexibilización cuantitativa iba a tener cero efectos de inflación. Se, vamos, tuve una cantidad de, 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 de comentarios negativos diciendo, pero, pero tú, ¿tú qué has bebido? Yo no he bebido nada, de verdad. Te, te prometo que esto lo dice la teoría económica estándar. Y lo hemos visto, del 2008 al 2020 no ha habido inflación prácticamente. El problema en el largo plazo es la cantidad de votos netos que vas a tener que emitir, ¿Vale? Y esto sí que sea en, en el último año como consecuencia de COVID has tenido que emitir muchos más bonos netos que lo que hubieses tenido que emitir de otra manera. Y eso es lo que crea un riesgo de inflación, ¿Vale? Entonces, ¿cómo de serio es este riesgo de inflación? Bueno, pues está todavía un poco por ver dependiendo de cómo sea la recuperación mundial. Eh, y luego, por supuesto, el tema de, de economía política. En Estados Unidos, por ejemplo, la, la, la economía. Ya está comportándose a nivel absolutamente normal y corriente. De hecho, lo que te dice la gente cuando hablas con los empresarios, cuando hablas con ellos, sienten es que el problema básico que tienen es que ya no hay trabajadores, que el mercado de trabajo está prácticamente eh, sin, sin desempleo alguno. Yo el sábado, eh, el sábado me pusieron la, la segunda dosis de la vacuna poco para celebrarlo fuimos a comer y fuimos a un pueblecito bien bonito y aquello era, bueno estaba hasta arriba de gente, no se podía pasar por la calle, eh, llegamos al, a, a un restaurante a comer, yo quería comer en la terraza, no quería comer dentro y pues, tuvimos que esperar un rato hasta que hubo una mesa y dentro estaba hasta arriba, estaban todas las mesas ocupadas. Entonces el problema en Estados Unidos de gasto público es que bueno hay en estos momentos una polarización muy grande entre los dos partidos principales el demócrata y el, y el republicano y se está utilizando el gasto público como una como una como un instrumento en esta guerra entre los dos y esto es lo que a mí me preocupa más desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal. En Europa, bueno, pues está por ver cómo nos recuperamos de la crisis. Pero volviendo al segundo tema, que era lo que decías antes, sí, hay un problema de flexibilidad. Y es, eh, todos sabemos, y yo creo que cualquier persona que haya leído un poquito de historia económica y de historia monetaria, sabe que, sabes que tú constantemente tienes unas necesidades de liquidez, que tú tienes... un una punta de liquidez que tienes que tener por seis meses o nueve meses y que esa es la flexibilidad que, que uno necesita. Y bueno, es que esto es lo que decía el, el gran teórico de los bancos centrales eh, Budget en, en, en su libro famoso Lombard Street y que en realidad pues escribió hace casi 200 años más, pero sigue siendo lo mismo y es tú de repente, por el motivo que sea, necesitas tener liquidez y, y hay alguien en el mercado que tenga que meter esta liquidez para que se sigan realizando todos los, eh, todos los pagos en la economía y el problema de la liquidez es que la liquidez puede desaparecer porque si yo dejo de realizar pagos, no solo yo no realizo el pago, sino que como no te estoy dando pagos a ti tampoco, tú tampoco puedes realizar pagos, con lo cual hay una cascada de desintermediación financiera que nos deja a todos en una situación terrible. El problema de vivir en una, en una economía como la que vivimos, muy sofisticada y con una división del trabajo, es que cuando se rompe una de las piezas siempre tenemos el riesgo de que esto caiga sobre todo el resto del sistema y, y nos quedemos en una situación muy mala. ¿no? Entonces voy a Solo un ejemplo muy, muy tonto. En, en Estados Unidos, uno de los problemas que ha habido durante la COVID, durante la crisis de la COVID, es que eh, por algún motivo que nadie tiene muy claro, nada, es que no, no y he hablado con mucha gente de aquí, de la Reserva Federal, eh, desaparecieron los quarters. Aquí hay unos, unas monedas de 25 céntimos. Eh, que son muy útiles porque es, por ejemplo, lo que pones cuando aparcas el coche en los, eh, para, para aparcar o cuando vas a comprar una Coca-Cola en la máquina de Coca-Cola. Bueno, pues la gente de alguna manera empezó a acaparar cuartes. No está muy claro si es porque la gente, como no iba a la calle, no las ponía en las máquinas de Coca-Cola y tú los ibas dejando en casa. Es decir, yo me imagino que quizás como funciona mi vida, es tú vas al supermercado, te devuelven tres o cuatro cuartes de, de la vuelta y luego los utilizas en la máquina de Coca-Cola de la universidad. Pues como no iba a la universidad, los cuartes se iban acumulando en, en, en una esquina de casa. Bueno, y entonces llegamos a una situación donde al final del verano ibas a las tiendas y todas te decían que necesitaban quarters desesperadamente. Y, de hecho, algunas tiendas empezaron a darte hasta un premium. Es decir, te, te, si les dabas tres cuartos, te daban un dólar. Y el quarter de 25 céntimos estaba comerciando por encima de 25 céntimos. Bueno, pues es un ejemplo muy claro de un problema Trivial, aparentemente, pero que se convirtió en un problema serio. Y es que la gente había acumulado los cuartes en el calcetín de su casa y ya no. ¿Cómo va Bitcoin nunca? como cualquier sistema de, de criptomoneda? Donde no tienes un banco central intentando evitar este problema, va, va a solucionarte nunca esto.
1: Uh -huh. O sea que, que volviendo un poco a la, a la idea de, 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 la, de la emisión eh, de dinero privada versus emisión pública, tú si te entiendo, tu conclusión sería que la emisión pública es superior en este caso a la, a la, a la puede ser, puede alcanzar objetivos superiores a la, a la emisión privada pero bajo una, una serie de eh, condiciones circunstancias entonces la pregunta es ¿qué, cuáles son estas estas circunstancias en grosso modo y y cómo cambia la llegada de estas nuevas estos nuevos pues en fin estas nuevas emisiones privadas eh, bitcoin pero otras monedas también cómo cambia vale. estas condiciones Vale, vale. Creo, creo que, 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 das, que pones justo el dedo en la llaga. Es decir, yo,
0: como, como muchos economistas, no creo nunca las respuestas oh, todo lo mejor es lo privado o todo lo mejor es lo público. Creo que las respuestas siempre suelen ser eh, con matices. Entonces, si tú me dices, eh, ¿puede un sistema privado de moneda, de emisión de moneda, funcionar mejor que Venezuela o que Zimbabue? Hombre, sí. ¿Puede funcionar mejor que el Banco Central de Suecia? Hombre, pues no. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Pues lo que sabemos siempre, si tú tienes un banco central independiente, eh, con profesionales, llevándolo, eh, con buenos economistas, con un buen equipo, etcétera, y aislado de las presiones políticas, yo sigo pensando que un banco central es la mejor manera de llevar un sistema monetario. Si estas condiciones no se cumplen, pues lo mismo, un sistema privado puede ser mejor. ¿Qué es lo bueno de las, de las criptomonedas privadas que imponen disciplina adicional en los bancos centrales? Aunque yo siga pensando que los bancos centrales lo hacen mejor, yo no tengo ningún problema con que existan las criptomonedas privadas. Yo estoy en contra de la idea de que tengan que ser prohibidas. Y el motivo es porque esto induce a los bancos centrales a tener que ofrecer un mejor, eh, un mejor producto. Por ejemplo, en Estados Unidos los, los pagos son muy malos. El sistema de pagos es un sistema de pagos anticuado, que aunque parezca mentira, eh, enviar un cheque es complicadísimo, cuesta muchísimo dinero, eh, no a ti directamente, o tú crees que no a ti como usuario, pero en la práctica sí, porque lo pagas a través de las comisiones indirectas, pero está muy mal gestionado el sistema y tarda muchísimo tiempo. Y cualquiera que haya estado en Estados Unidos... Y su primo le ha tenido que enviar 10.000 euros desde España, lo ha experimentado, que es, es absolutamente horroroso. Entonces, una de las ventajas de criptomonedas es que finalmente el Banco de la Reserva Federal, el sistema de la Reserva Federal, ha tenido que ponerse las pilas y empezar a reformar el sistema. Y esperemos que en uno o dos años finalmente el nuevo sistema de pagos federales esté encima de la mesa. Es algo similar ha pasado en Australia, que ahora tienen un sistema de pagos muy buenos. Entonces, la existencia de criptomonedas, yo creo que va a inducir un cambio tecnológico positivo
2: por parte de los bancos
0: centrales para tener sistemas de pagos más flexibles y más rápidos.
2: ¿Vale? Bueno, sin duda, Jesús, yo creo que en, en, en episodios próximos tendremos que hablar de del papel de los bancos centrales en en, en todo lo relativo ¿no? a, las, a las monedas digitales. Estamos viendo también en los, últimos en los últimos meses los planes del Banco Central Europeo con relación al euro digital. ¿no? Es, desde luego, una, una, una dimensión del debate que, que, es, que es también súper interesante. Para ir terminando la, la conversación contigo y dentro del espíritu que nos anima en efecto Fresnel, que es el de mirar a la historia pero sobre todo para entender el presente, para entender lo que está ocurriendo ahora e incluso para, para identificar quizás uh, lecciones a futuro, me gustaría uh, hacerte la pregunta de uh, si tuvieses delante a un, a un gestor de la cosa pública, a un policymaker, a alguien encargado de, de las políticas públicas en España, con tu visión como historiador o como apasionado por la historia económica, como economista, ¿Cuál sería la pregunta que le harías? ¿Qué preocupación, como académico, uh, tienes de una manera más relevante con relación al futuro económico o el futuro en general de, de España?
0: Eh, que me digas, ¿cómo vas a cuadrar el presupuesto en el 2030? España ya está teniendo un crecimiento natural de la población negativo eh, se está manteniendo la población únicamente a través de la inmigración, pero esto, este envejecimiento muy acelerado de la población va a tener unos efectos sobre el gasto en sanidad y gastos en pensiones tremendo. Esto va a poner muchísimo muchísima tensión en, en, en la estructura de gastos. Dime qué estructura de ingresos puedes tener que te permita intentar mantener la sostenibilidad, sobre todo con una ayuda pública, el ciento y pico por ciento del PIB. Y quiero ver unos números realistas y no los números que siento mucho, llevo viendo en España, desde que me dedico a esto, de gobiernos de un lado y de otro, que son siempre cuentos de la lechera, que son siempre, si todo va bien a lo largo de los próximos cinco años, esto más o menos lo vamos a encajar. Y el problema es que no todo siempre va bien, siempre hay algo que va mal. Y eso es lo que yo no he conseguido todavía que nunca nadie me explique cómo va a ser esa estructura de gastos y de ingresos de las administraciones públicas en el 2035.
1: Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar eh, Jesús Fernández Villaverde Catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania Muchísimas gracias por acompañarnos En el, en el episodio inaugural de Efecto Fresnel Y si te parece Podemos eh, invitarte Otro día y nos cuentas un poco Qué tiene que ver o Qué papel juega en todo esto el Banco Central Europeo Sí Eso es otra cosa
0: Podcast Enrique, Jorge, Miguel de la Borda.